0: revoici pour la troisième et dernière partie de notre podcast sur lequel nous allons parler de l'actualité en première ligue et également en France. Première étape, le football anglais. Alors, il y a un match sur lequel nous ne parlerons pas puisqu'il a été débriefé directement et disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et sur notre site internet rubrique première ligue c'est le match de Tottenham contre Bournemouth victoire de Tottenham 2-0 mais je vous expliquerai mais sur le débrief et a été expliqué un peu la, la physionomie du match euh, Chelsea qui gagne euh, donc contre Luton, bon c'est leur première victoire de la saison et bon c'est pas spécialement étonnant que, euh, que Chelsea euh, les gagne Néanmoins, à noter de côté positif, euh, Sterling. Sterling qui revient en forme en mettant un doublé. Double passeur décisif, euh, Gusto. Malo Gusto, lex euh, lyonnais Un match euh, spectaculaire entre Manchester United et Nottingham Forest. Manchester United qui a été rapidement mené 2-0... D'ailleurs, euh, un des deux buts est assez comique quand on voit ce que fait Onana qui, en fait, plonge avant que le joueur de Nottingham Forest en fait fasse son dribble et marque. Euh, il était déjà euh, accouché par terre. Mais euh, United va rapidement déjà réduire la marque par le biais d'Eriksen à la 17e minute, puis euh, va. Puis il va recoller au score par l'intermédiaire de Casemiro et c'est bien sûr sur penalty que Bruno va leur permettre de gagner 3-2. Ils ont Manchester United. A,
1: ouais,
0: Manchester United a eu chaud sur ce match-là, mais euh, concrètement, c'est compliqué encore un peu défensivement et euh, attention, c'est passé ici contre Nottingham Forest sur un trou de souris. Attention. Parce que ça peut, contre des grosses équipes, ça ne pardonnera pas. Ce genre de ne pardonnera pas. Moi, Pour moi, s'ils font un tel match contre Liverpool, ils se font massacrer. Parce que tu ne peux pas te permettre d'être aussi permissif et être aussi ouvert défensivement qu'ils ont, qu ont pu l'être. Donc concrètement, attention United. Belle victoire, c'est très bien. Mais
1: arraché
0: mais le problème c'est que c'est arraché c'est ça c'est que c'est arraché et que att attention lorsqu'ils rencontreront une, une équipe d'un tout autre niveau parce que ça ça risque de ne pas passer Everton qui n'y arrive toujours pas qui galère toujours euh, autant en première ligue 3 matchs 3 défaites 6 buts encaissés là ils ne perdent qu'un zéro contre les Walls mais c'est extrêmement pauvre Everton, c'est très compliqué, comme on le disait sur nos précédents podcasts, c'est poussif, c'est dur, enfin, ça manque aussi également de, de talent, malheureusement quand tu vends tes talents année après année ben, tu, et, et que tu dépenses pas très bien, ben, au final tu ne renforces pas l'effectif. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être compliqué pour Everton. Euh, là, actuellement, ils sont derniers du, derniers du classement, mais euh, c'est... Je vais me
1: mouiller peut-être, mais euh, pour moi, si au premier quart du championnat, ils sont toujours encore dans, dans la charrette, ils le seront toute la saison.
0: Ils le pensent aussi, hein. Je pense aussi, c'est... L'année dernière, ils, sont... ils ont réussi à sauver sur un trou de souris, là. Je pense que le coup près va tomber. Euh... S'il ne a... si, si ça... se redresse pas très, très vite, malheureusement, euh... ça, 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 ça risque de descendre en D2 et galérer à remonter en paix. Parce que, bon, ne l'oublions pas que... Parce que, Il pour a... moi,
1: ils ont un petit peu le même profil qu'avait euh, Felan avant de descendre. Bon, ils
2: sont montés là,
1: mais... Euh... Ils ont mis aussi pas mal à remonter, ah. Fulham. Et euh, pour moi, ils avaient un petit peu le même profil. Beaucoup de joueurs intéressants, en soi, mais une équipe qui ne marchait pas du tout. Et euh, je vois un petit peu le même profil avec Everton.
0: Ah, c'est ça, c'est ça, exactement. Bien qu'Everton bah, ne jouait pas le, le bas tableau, c'était une équipe qui... Arriver à se stabiliser autour des dix premiers, bien que ces dernières saisons ça fût un peu plus compliqué. Mais euh, tu sens une lente descente parce que il euh, y a un problème en termes de recrutement, parce que sur le principe ils mettent énormément d'argent hein, sur les dernières années, mais c'est pas forcément les bons profils. Euh, euh, ah, on plus du tout sur le
1: Everton de fin des années 2000 euh, qui était coaché par David Moyes et qui euh, pouvoir de temps à autre décrocher une place même en Coupe
0: d'Europe, une, une petite Coupe de l'UFA de temps à autre. En effet, là, on est on est vraiment loin de ça et là, ça risque d'être ça ça risque d'être une longue saison, une saison galère et avoir ce que éventuellement ça pourrait euh, donner. Arsenal qui s'est également ben fait un peu avoir hein, sur contre contre Fulham, c'est un match un match archi dominé de la part euh, d'Arsenal, des Gunners, des Gunners ça, bon, même s'ils ont sont fait cueillir à froid très tôt dans le match par l'intermédiaire de, de Pereira, ils ont Rien. su... Ils ont su... Re... Ils ont su
3: euh... En deux minutes, en fait. deux minutes, exactement. Matcheur, et là, oui, ils,
0: ont, ils ont su changer la donne en, en deux minutes chrono, mais... Euh... Malheureusement, ça arrive, et ça arrive peut-être même un peu trop souvent, que ce genre de match-là dont tu es censé avoir la main, dont tu as une maîtrise quasi totale, ben... Parfois sur des petits détails, sur des demi-actions ou des... ou des petits corners, puisque là c'est sur un corner ou, ou, ou sur un centre que Palinia va égaliser, ben... Boum, voilà, tu, tu te rends compte que c'est... que tu perds deux points comme ça, et c'est un match... C'est bizarre, mais c'est un match nul symptomatique d'une équipe qui à la fin de la saison peut compter ses points et, et j'ai déjà...
1: presque l'impression que l'année dernière il les perdait pas ces matchs -là. non il les
0: perdait pas justement c'est ça le problème l'année dernière il les perdait pas il a gagné ces matchs ces matchs compliqués du Donc moins là,
1: cette saison euh, ça fait déjà deux points de perdus
3: ouais.
1: c'est bête à dire hein mais ça fait déjà deux points de perdus Là où euh, d'autres ne les perdent pas.
0: Ouais, comme euh, Manchester City qui au qui au final, voilà. euh, ben bah, en de toute façon, on va en parler juste après ce match-là. Euh, Manchester City qui lui a réussi à, à, à gagner, fait un 2 Bon, Arsenal n'est qu'à deux points. Attention, c'est pas alarmant, mais en premier, Mais quand tu sais que Manchester City va avoir un rythme de croisière de, de démon, va perdre très peu de points en route. Un euh, Manchester City qui est en plus libéré de ce poids de l'Europe parce que en, en, en ayant fait ce triplé-là et surtout en ayant vaincu le signe indien en gagnant la Ligue des Champions c'est plus on, 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 on peut penser ce qu'on veut plus, ce sera plus la même équipe et là il n'y a, y a, y a, y a plus cette pression de se dire putain on domine en PL il faut qu'on gagne la Ligue de des Champions ils l'ont enfin fait ils l'ont enfin fait et, et là, maintenant, c'est je pense que ça va être plus difficile pour les autres équipes maintenant de les prendre en, en, en championnat. Bien que c'était déjà difficile. Hein, parce que, euh, City euh, a, a, mis, a mis la barre très haute en termes de moyenne de points pour pouvoir être champion déjà et, et on sait que c'est difficile. Mais euh, je pense que ce titre européen... A, a plus d'incidence qu'on le pense, notamment euh, sur cette année, on va, je pense qu'on va tête. le ressentir dans la tête surtout et c'est ça, c'est que ça, ça, retire mine de rien, ça, ça retire un certain poids mental où on se dit, mais c est, c est, ces mecs-là, ils vont jamais y réussir. T'as Chelsea qui gagne la Ligue des Champions, tu, tu te dis mais comment ça se fait Liverpool qui arrive à capitaliser sur le fait qu'ils avaient un énorme effectif en gagnant, la, la, en gagnant quasiment tout ce qui est possible qu'en qu Angleterre ils ont quasiment tout gagné, les, 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 leur génération au final, la, la génération des Salah etc a quasiment tout gagné. Et tu te dis mais Manchester City qui enchaîne les titres nationaux n'y arrive pas. Bien, finalement ils l'ont fait. Et, et Arsenal, bien qu'il se soit renforcé, ça va, va, falloir, va falloir être très 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 solide. Parce que et bon. C'est
1: très intéressant mais après il faut être sérieux.
0: C'est ça. Et il va. Il, il va, faut être réaliste. C'est un mot que
1: j'utilise, je sais, très souvent, trop souvent peut-être, mais euh, c'est l'apanage un petit peu des grands champions, d'être réaliste et de gagner, gagner ces matchs-là, ce qu'ils n'ont pas fait ce week-end.
0: Et il ne faudra pas craquer. Quel que soit le moment de, de la saison, il ne faudra pas craquer. Là, là, ils perdent deux points assez bêtes au final. L'année dernière, ils ont craqué en, au mois d'avril alors qu'ils avaient quasiment 10 points d'avance. Euh, c'est ça aussi le, le truc, c'est de. Être régulier est une chose. Sa, savoir, mente, sa, savoir maintenant être bon sur 38. Maintenant, il faudra être bon, pas sur 33 journées, mais savoir l'être sur 38. Tout simplement. Parce que, malheureusement, euh, t'as pas la marge qu'à Manchester City, qui, malheureuse, malheureusement, a pu parfois être. Euh, pas très bon ou mauvais, mais a réussi à faire en sorte de perdre le moins de points possible et être, avoir Arsenal à portée de tir si Arsenal flopait. Malheureusement, Arsenal a flopé à un moment auquel, personnellement, je ne les attendais absolument pas. Je pensais qu'ayant passé, euh, passé l'hiver premier et une partie du printemps premier, ben, leur titre était, le titre était quasiment promis finalement non. Mais donc euh, voilà, c'est pour Arsenal va falloir euh, va, fa va falloir réussir à gagner euh, quasiment en toutes circonstances. Ça va être ça leur leur euh, truc. gagner quasiment en toutes circonstances. Et Manchester City, Manchester City qui a plus que dominé euh, son match contre Sheffield hein, ça, euh, la, la, la domination a été, a été totale, au point que Sheffield n'a commencé à tirer au but qu'à partir de la seconde mi-temps. Euh, Aland qui a été, entre parenthèses, à deux visages. Deux, pourquoi Parce qu'il rate un penalty mais sur le poteau en première mi-temps. Mais qui, sur un magnifique service de Grealish, va réussir à ouvrir la marque... Ouverture du score complètement méritée de la part de Manchester City hein, suite à la domination de, de, de leur équipe. Sheffield qui va quand même réussir à égaliser à la 85e minute. Hein, hein, euh, pas mal, très beau, très beau, très beau but de Google. De D'ailleurs, de on peut se poser la question si éventuellement Ederson au aurait pu être gêné dans le tir puisqu'il y a un joueur en fait qui semble être sur la trajectoire mais en, en, en réalité quand tu le vois après non la question se posait mais finalement non le but a bien été accepté par contre 85e minute but de égalisateur 3 minutes plus tard Rodri mais une magnifique, magnifique frappe sans contrôle dans, dans la lucarne opposée bien que pour moi L'action menant le but est complètement débile parce que ça part d'un ballon qui va, euh, qui donne l'impression de sortir en touche, mais le joueur de Sheffield fait une protection de balle, c'est une protection de balle pour la laisser en touche. Kyle Walker met le pied, empêche le ballon de partir en touche, ensuite euh, il déborde, fait une passe. qui est contrée, ensuite euh, un joueur, de il me semble que c'est Foden, euh, la reprend à, à une touche de balle, et en fait, tu, le ballon ne devait pas spécialement revenir à Rodri, sauf que Rodri voit, voit le ballon traîner autour, à côté de lui, il ne cherche pas à comprendre, grosse frappasse du pied gauche, oui c'est ça, grosse, grosse frappe du pied gauche, Lucarne euh, opposé, tu, tu peux rien faire parce qu'il ne il cherche même pas à comprendre, il contrôle pas, il tire directement. Et euh, City, en fait, gagne 2-1. Et ce genre de, de match-là, tu te dis, mais. C'est le genre de match-là, son ne gagne pas. Il ne gagne pas. Et même si City a ultra dominé ce match-là, ben, tiens, ils ont eu un accro. Tu te dis, mince, ils vont peut-être. Euh ils vont, ils vont peut-être faire match nul alors qu'ils ont dominé le match. Eh ben non, finalement. Dès qu'ils ont en fait, l'occasion, boum, ils mettent et, et victoire de 1.
1: Une autre équipe qui, euh, qui s'est imposée, c'est West Ham. West Ham, face à, face à Brighton, ils sont allés s'imposer euh, à Brighton, 3-1 avec euh, le, le premier but, me semble, l'équipe de, de James ward ça. pour les Amorance. Et euh, des autres buts de Bowen et Michael Antonio, la réduction du score en fin de match de Pascal Ross qui ne changera pas grand-chose, les Seagulls du coup, ben, qui, qui encaissent une défaite après un, un, un début de championnat qui était qui était plus que sympathique, ils avaient deux victoires en deux matchs, là, ben, ils ont chuté contre les Hammers à domicile. Tout comme Newcastle, d'ailleurs. Newcastle qui a subi, qui a subi la, la loi de Darwin. Ils, ils ont été confrontés au darwinisme, les, les Magpies.
0: Alors
1: que Anthony Gordon avait ouvert le score pour Newcastle. Mais c'est Darwin Nunez qui allait, à, qui allait marquer par deux fois en fin de match. Un 81e et un 93e. En sachant que Liverpool a joué plus d'une heure à 10 avec l'expulsion de Van Dijk à la
0: 28e. Exclusion qui peut sembler sévère, mais je la, com enfin, je la comprends parce qu'au final, il a il annule une action claire d'action de but parce que Isaac une... a l'air. Aller euh, en, en un contre un contre, euh, enfin, vis-à-vis D'Alison de, 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 de de Et bien que la faute ne soit clairement pas une grosse faute, parce qu'il met le pied, il empêche en fait euh, à Isaac d'avancer. Le problème c'est qu'il fait ça, peut-être pas en dernier défenseur. Ça, je ne suis pas sûr qu'il soit dernier défenseur. Il peut être couvert. Le problème c'est qu'Isaac va droit au but et que c'est 50% de chance qu'il marque. Euh, contre Allison, 50%, qu'on quoi il peut rater Wallison face à Mar. Et
1: je pense il que c'est... Pardon, il...
0: Il... Oh il élimine un contraint euh, face au gardien. C'est ça exactement, et c'est je pense ça qui a fait que l'arbitre a directement dégainé le rouge et n'a pas cherché à se dire éventuellement, il peut y avoir un carton jaune pour ça. C'est par rapport au fait qu'il a annule une action claire de, 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 de but. Et ça, c'est constitutif normalement de d'un rouge mais euh, c'est vrai que la faute en elle-même non mais c'est parce que tu prends le contexte qui fait que là tu peux lui a, tu peux accorder le carton rouge à Van et euh,
1: du côté de, de Hassan Villa aussi pour euh, le match entre les équipes qui ont les mêmes couleurs
0: ah, cash, on, hein. va de, on, va, on va avoir
1: beaucoup on va avoir beaucoup d'équipes avec du, euh, du grenat et du bleu cette saison, on en a trois. Entre Aston Villa, Burnley et West Ham, faudra pas se tromper de maillot,
0: Exactement. messieurs.
1: Aston Villa, et les Villains qui se sont imposés à, à Burnley, 3-1, avec un doublé de Maticash Et un but de notre Français, Moussa Diaby. Moussa Diaby qui est vraiment l'homme en forme sur ce début de saison hein, des, des Villains. Avec euh, deux buts une passe décisive sur, euh, sur les trois matchs de Première Ligue, donc euh, j'ai été triste de le voir quitter la Bundesliga, mais quand on voit le début qu'il fait avec euh, Villa, il n'a pas levé le pied, j'ai envie de dire, l'international français, tout, tout et euh, ça fait plaisir de le continuer de le voir à ce niveau-là. Tout comme dit et Évidemment, c'est une nouvelle pour l'équipe de France.
0: Tout comme Dean qui sort d'une semaine à, à quatre passes décisives, trois contre Hibernian et une euh, là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est enfin, malheureusement pour Nice, du coup, sa très bonne forme qui fait que... sa euh, très bonne forme et le fait qu'Akunia qui était pisté pour le remplacer se soit blessé pendant 6 semaines qui font que euh, ben, finalement, Aston Villa euh, n'a pas voulu le libérer et faire en sorte qu'il puisse rejoindre Nice. Donc... Euh, je ne sais pas s'il faut dire tant pis ou tant mieux, tant mieux peut-être tant mieux pour lui ou pas, mais...
1: Tant mieux pour euh, tant mieux pour Hassan Villa, tant pis pour Nice.
0: C'est ça, exactement. Mais euh, c'est vrai que Lucas Digne, euh, en ce moment, est en très grande forme.
1: Tandis qu'il y a encore euh, quelques petits euh, résultats à citer, notamment le 1-1 entre Brentford et Crystal Palace... Le 2-0 de Tottenham sur la pelouse de Bournemouth, avec James Madison, qui euh, qui a vraiment pris les, les rênes de cette équipe de Tottenham, qui a marqué euh, l'ouverture du score avant que ça soit un ancien de la maison vieux qui, UV, qui marque le deuxième, Koulouzewski, l'ancien Koulou, Juventino et ancien Parmesan qui, qui ont marqué le deuxième but pour les Spurs. Les Spurs ça a l'air d'aller beaucoup mieux hein, depuis que c'est Pochettino qui, qui coach. Exact. On n'est plus dans, dans les marasmes fin de Pochettino, début de Conte où euh, on avait totalement la tête dans le stack du, du côté de, des Spurs de Tottenham et euh, ça a l'air de, de s'être réveillé. Bon, pas tellement du côté Richard Richardson, certes, mais les Spurs ils
0: sont, ils sont de nouveau en, en bonne route, en bonne route j'ai envie de dire. C'est ça, ils sont sur le bon chemin pour pouvoir euh, montrer des choses positives. Mais c'est comme je l'ai indiqué dans dans le débrief manière de ce match-là. Euh, non, Tottenham c'est pour l'instant ça va très bien et c'est prometteur pour la suite, très prometteur.
1: Voilà, ouais, donc euh, pour le classement, on a évidemment Man City qui euh, domine avec 3 victoires en 3 matchs. On a 4 équipes à 7 points, West Ham, Tottenham, Liverpool et Arsenal. On en a 3 à 6 points, Brighton, Asson Villa et Man United. Une équipe à 5 points avec Brentford. Les équipes à 4 points sont au nombre de 3. Chelsea, Crystal Palace et Fulham. Les équipes à 3 points sont aussi au nombre de 3 avec Newcastle, Nottingham, Forest et les Wolves. Une seule équipe à 1 point avec Bournemouth et Sheffield, Burnham, Lutton et Everton n'ont toujours pas décroché le moindre petit point-point.
2: Et du coup, il nous reste une bonne vieille Liga à débriefer.
0: Alors, juste
2: une petite seconde, euh, si vous voulez, j'ai une petite info Mercato du côté d'Arsenal. Dis-nous tout. Euh, euh, Palogoun est attendu à Monaco pour passer sa visite médicale à partir de demain. et Il, il signerait un contrat de 5 ans et le transfert serait estimé à 45 millions.
0: Ah, 45 finalement, je pensais que c'était 35 plus bonus. Ok, 45, d'accord. On
1: ah, moi, je entre 40 et 50 euh, en début de semaine. Pas mal, En hein. début de semaine dernière.
0: Pas mal, pas mal. En
1: début de semaine dernière. Mais de toute façon, il était clair qu'il allait partir, euh, enfin qu'il allait arriver à Monaco. Les, la question était juste de savoir à combien allait s'élever euh, l'indemnité de transfert. Ou d'autres. Bon. Donc justement, vu qu'on parle de transfert de Monaco, Monaco joue en Ligue 1, du coup, la transition est toute trouvée. Parfait. C'est farpé. Et tant qu'on parle de Monaco, ça n'a pas été farpé pour eux, par contre. Hein. Avec euh, le match d'ouverture de cette troisième journée, avec euh, un 3-3 face à Nantes. Un 3-3 face à Nantes pour l'ASM, Nantes qui, qui menait 3-1 au retour des vestiaires. Mais ils s'ont fait revenir euh, d'abord, juste avant l'heure avant de jeu, avec l'éternel Wissam Benider et Myron Boadou qui a marqué le 3-3 à 5 minutes de la fin du match. Donc euh, Monaco qui a eu un petit peu un point miraculeux qui leur permet de, de rester un petit peu haut, haut, haut dans le classement.
3: Actuellement Ça, ben en fait, Monaco a été, je pense, surpris par le, le début de match nantais, qui se fait cueillir très très rapidement avec un penalty de Mostafa Mohamed à la 5e minute. Puis uh, Castelletto qui, qui double la mise 10 minutes après. Par chance, l'homme femme du moment côté uh, monégasque, et et uh, Mino, Mino qui réduit la marque sur uh, une passe de Kayou à à 27e. Et à partir de la mi-temps, Monaco a commencé à se réveiller et à rentrer dans son match vraiment. Euh, mais très vite calmé, parce qu'encore une fois, ils sont cueillir en, en début de période. Euh, Mohamed qui double son compteur euh, à la 48ème. Et puis Ben Yedder qui, euh, malgré les histoires extra sportives autour de lui, euh, est en très très grande forme dans les débuts de saison. Notamment euh, la première journée, il est bien doublé. Là, il marque encore une fois. Euh, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour Monaco, puisque bah, on, on le rappelle, Mbolo est blessé pour quasiment toute la saison. Euh, Mayron Boidou, qui depuis qu'il est là, clairement il ne satisfait pas les attentes qu'il y avait sur lui, mais comme toute une génération de joueurs euh, venant des Pays-Bas, comme euh, Kalin Stengs, Justin Puivers euh, également, on qui... a eu beaucoup d'attentes sur eux, beaucoup de hype, mais finalement, c'est pas des joueurs qui nous ont montré qu'on pouvait compter sur eux pour tutoyer les sommets du football.
1: J'ai l'impression que, à part certaines exceptions, les Néerlandais
3: ont un peu de mal avec notre championnat. Pas qu'avec le nôtre, parce que quand tu prends Denis Van de Beek, qui a un échec à United, De Jong, c'est très compliqué au Barça, là ça va un peu mieux. Mais on n'a jamais vraiment retrouvé le De Jong de l'Ajax. Euh, de le dire, de... vais pouvoir en parler à la juge comment c'était maintenant au Bayern. On, on est quand même pas mal déçu par toute cette génération euh, qui nous a fait rêver hein, dans ce petit poussé qu'était l'Ajax euh, et même les autres clubs, Carstens, euh, du PS22 si je ne me trompe pas. Mais on n'a jamais vraiment pu voir leur, leur plein potentiel. Comme si c'était plutôt le collectif, à ce moment-là, dans leur plus respective qui les faisait briller, plus que leur individualité. Euh, C'est ce qui a manqué à Boisdu euh, depuis qu'il est à Monaco. Euh, J'espère pour lui et, et pour Monaco que ça va mieux. J'espère pour l'OM que ça ne soit pas le cas. Mais voilà, Monaco qui en plus, ils euh, ont début de saison, hein, avec 7 points en 3 matchs, voilà, c'est la première équipe à les avoir, puisqu'ils ont joué en premier dans cette première journée. Et euh, on le verra après que seul l'OM euh, a autant de points. Et, mais Monaco, qui est vraiment très séduisant cette saison. Ce que Adi Hutter apporte à cette équipe, c'est vraiment fou. Comparé aux années pitoyables de Philippe Clément, c'était vraiment un renouveau de l'AS Monaco. Et euh, ça fait plaisir, franchement, de, de voir un club qui qui semble bien tourner, malgré euh, le virage à 360 degrés sportif de, de l'équipe. Les joueurs semblent adhérer totalement aux idées du coach. Le coach semble savoir comment mettre ses joueurs en valeur, comme Minamino par exemple, ou Benyedder, qui généralement a toujours du mal à commencer ses saisons. Il a besoin de 4-5 matchs pour vraiment lancer euh, sa, sa série de buts. Là d'entrée, il, il nous a montré qu'il était présent. Alors, pourtant, euh, voilà, il passe pas un été facile, euh, mais on n'en on dira pas plus. On pouvait s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus compliqué pour lui. Finalement, tout va bien également. Donc, 3-3, euh, certes, mais face à un FC Nantes qui a été très, très réaliste devant le but. Donc, euh, à signaler aussi pour eux, parce que le FC Nantes, ça fait partie des équipes qui souvent ont des actions, mais qui vont taper les montants. Ou... Les joueurs ne vont pas réussir à cadrer ou tomber face à un très grand bah Là, ils ont été très réalistes. Tant mieux pour eux, parce qu'ils ont besoin de points. Et affronter Monaco qui commençait sa saison sur les chapeaux gros, c'était pas simple. Voilà, donc les, les hommes de pierre euh, avec lui, ils prennent le, le, le point du match nul. Et d'une belle manière, quand même, parce que faire 3-3 face à Monaco en domicile, on ne peut pas dire que c'est dégueulasse. Donc bravo à eux et bravo à Monaco d'avoir su réagir en allant chercher le nul jusqu'au toute fin de match à 85 000. Donc ça, c'était pour l'ouverture de la troisième journée vendredi soir. Ensuite, on a enchaîné avec l'OM qui joue à, à 19h. match prévu initialement à 17h, mais à cause des 40 degrés attendus et euh, aussi du fait que euh, les élus locaux marseillais ont tout fait pour euh, décaler le match. Car euh, en fin de journée, la tribune gagnée donc c'est la tribune familiale, et en plein plein face du soleil. Donc euh, c'était aussi pour éviter les problèmes de santé. Euh, et les malaise qu'il fallait décaler ce match. Donc il a eu à 19h, même si depuis 17h il, il, il a eu un bel orage comme ça à Marseille. Donc finalement on aurait pu jouer ce match là, mais on ne peut pas le prévoir. L'OM a accueilli les Brestois d'entrée de jeu à la quatrième minute sur un coup franc très très bien tiré de Jordan Bellatous. C'est vraiment une pépite ce coup franc. Pour Chancel Mbemba, qui d'une tête va, va fusiller le gardien, le gardien de Brestois. Euh... Voilà, Marco Wison n'a rien pu faire sur, 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 sur cette tête. Par contre ensuite, c'était vraiment un match catastrophique des hommes de Marseille. Donc, il y a absolument rien à retirer. C'est une domination sans égale de Brestois. J'ai rarement vu ça au Bélodrome. Euh, et pourtant, j'en ai vu des je de l'OM. Mais celle-là, c'était vraiment quelque chose de bien. Brest a vraiment un truc à jouer cette saison. Euh, déjà, en première, dans la première journée, il perd 2-0 face à la 22e. Il gagne 3-2. Euh, Là, ils viennent vers le ils perdent il perd 0 mais en faisant un très, très gros match et c'est clairement l'équipe qui aura le mérité de prendre les trois grands. Malheureusement pour eux, l'OM a été très très explosé dans les deux surfaces. Euh, alors que le de terrain, c'était catastrophique. Rongier a fait l'un de ses pires matchs à l'OM, lui qui pourtant faisait un bon début de saison. Il perdait beaucoup de ballons, il avait du mal à, à gagner ses duels. La même pour Aminarit qui... Euh, était titulaire pour la première fois depuis novembre. Il s'est croisé face à Monaco, qui est sorti à la 49e, parce que catastrophique, par de tous ces duels, trop trop injuste techniquement, et qui va sortir sur une faute, une faute, une faute brestoise, donc il va sortir se plan de sa cheville. Finalement, rien de grave, mais euh, c'était un tacle pas derrière, je crois qu'il marche sur le pied, ça aurait, ça aurait pu valoir un carton, ce qui n'a pas été le cas. Et il est sorti à la place de François-Régis Muguet, le jeune Sénégalais, qui est rentré pour prendre le pouvoir droit. Euh, ensuite, euh, Brest, qui, qui a réagi à son 61e, avec deux, change deux changements. Euh, Steve Mounier, qui est sorti pour euh, Martin Santrino, euh, l'ancien joueur de, 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 de l'Inter. Et Jonas Martin, qui a, qui a remplacé Magnetti. C'est à quoi va réagir immédiatement à Marcino avec Bettina qui rentre à base I -I qui lui a fait un match catastrophique euh, et qui est sorti très très frustré sur le banc. J'ai comme l'impression, et c'est ce que je m'attendais, hein, j'en avais parlé tout l'été dans, dans les series, c'est que comme c'est un enfant du club et qu'il a vu tout l'engouement des supporters pour qu'ils puissent venir, il a beaucoup trop de pression sur ses, sur ses épaules et il peut trop bien faire. Donc tant qu'il ne marquera pas ce, ce but pour le, le délivrer, j'ai l'impression qu'il va jouer avec un énorme poids sur les épaules et ça va se faire ressentir de plus en plus euh, au fur et à mesure que temps passe, malheureusement pour lui. Et euh, ce qui est plus terrible pour lui encore, c'est que Vitinia est en très grande forme, il est en confiance, le aussi. Et là vu que l'arrivée de la Roakin Correa, qui je pense va rentrer dans la rotation avec euh, Njai il risque d'avoir beaucoup moins de temps de jeu s'il ne se montre pas beaucoup plus efficace que ça. Et, et c'est malheureux pour lui, mais en même temps, bah c'est le football. La concurrence existe, il faut l'assumer. Je pense qu'il qu est prêt à ça. et Je pense que Marcino va lui faire euh, lui faire comprendre euh, qu'à un moment qu'il va avoir moins de temps de jeu, certes, mais il va avoir du temps pour s'illustrer. Et peut-être 20 secondes après l'entrée de Vitinia. Il se montre décisif puisqu'il va gêner la défense brestoise et permettre à Ismail Assar de marquer son point but bute sur le la à 65e. Ensuite, enfin, brest, va reprendre le ballon, Il va pousser, va tout tenter, mais Paolo Lopez, fait un match extraordinaire. Il va calmer, fermer un peu des bouches, commencer à acclamer un remplaçant à Paolo Lopez. Il montre qu'il est encore là et qu'il est capable de prendre confiance pour tenir les buts marseillais. Et probablement la dernière entrée de Matteo Guendouzi au Il est rentré à la 80e pour installer le 4-3-3 de Marcelino en fin de match. Il a été applaudi. C'est sûrement sa dernière entrée. Lui qui devrait signer avec nazio cette semaine. D'après ce que ah j'ai lu, c'est déjà fait même.
2: Apparemment... Il arrive demain, un prépayant payant de million avec une option à 15 millions.
3: Ouais, après il y a plusieurs y a plusieurs sources. Certains déjà un prépayant d'un million avec une offre à 15. D'autres par un transfert à 13 plus 5. Et, honnêtement, j'ai du mal à croire que ce soit un prépayant puisque 15% reviennent à Arsenal, donc lui on aurait besoin de faire entrer de l'argent en fait pour pouvoir verser le pourcentage d'Arsenal et se libérer des fonds pour continuer son mercato. Après, si vraiment c'est un prêt payant, ce serait vraiment très étrange, mais ça, ça pourrait se comprendre. Pour les finances de l'OM l'année prochaine, du coup d'anticiper, je suis rentré 15 millions. Et voilà, Gendouzi qui a fait une bonne saison à l'OM, sa première sous Sampaoli. Ensuite, euh, c'est pas c'est pas fou, euh, sous tout Et euh, où il n'a pas su s'adapter. Et là, sous par il ne fait pas partie des plans, où il ne s'adapte pas. En tout cas, euh, OM souhaite s'en séparer. Oui, je pense qu'il n'a plus vraiment de talent non plus. C'est le temps de le vendre. Si on ne le va pas cette année, on ne vendra jamais. En tout cas, on va devoir s'en séparer l'année prochaine à 5 millions, il vaut mieux qu'il passe maintenant. Euh, avec l'estime des superstars euh, derrière lui. Il euh, y aussi dans, dans le mercredi olympien, donc Correa a été annoncé, c'est officiel, présenté à la presse aujourd'hui. C'est un trapeur de 2 millions avec une option à 10 si l'OM se sur LTC. Ce qui ravit l'Inter qui du coup signe Alex Sanchez gratuitement derrière. Cyrus si euh, doit sûrement euh, être très content de cette nouvelle. Et l'OM euh, va signer Michael briot un latéral qui vient de d'Anderlein. C'est le premier joueur panaméen à signer l'Olympique de Marseille. Il est latéral droit et peut-être gauche. Je crois qu'il est polyvalent. Il a 27 ans et apparemment c'est un Nuno Tavares bis, Je pense que je, je, vais... je vais détester ce joueur. Je pense qu'il va en fou. Et, et s'il est aligné avec Ismail Lassard, c'est catastrophique pour ma santé mentale. Mais voilà, on fait donc chance au dirigeant. J'espère qu'il ne qu se trompe pas sur ce joueur, même si je ne le connais pas du tout, donc il va avoir sa chance. Je ne suis pas un joueur sans le connaître. Et voilà, je ne suis pas hypé du tout par lui. Je ne suis pas non plus par je On verra ce qu'ils font à l'OM. Ensuite, on a eu le PSG qui recevait leur Club de lance. Affiche très compliquée pour lance, qui, qui n'a qu'un point évidemment euh, pour le moment. C'est le point qu'ils ont qu obtenu la semaine dernière face à Rennes les lançois de Franquès qui se déplaçait au Parc de Prince. Pour frotter l'équipe de Luis Enrique. La compo de base du PSG, on la connaît, notamment le milieu de terrain. C'était Ugarte, Vitinha et Zayevemri. Je pense très sincèrement que c'est le milieu de terrain du PSG pour la saison, en tout cas le milieu de terrain à Chi. Il fonctionne très bien. Les trois sont très complémentaires. Euh, Zeremri prend vraiment une emploi extraordinaire. Vicinia peut se, se projeter. Il n'aura pas messi et Neymar pour l'insulter. Et c'est un chien sur le terrain. C'est un mec, il récupère un nombre de ballons qui est totalement fou. Euh, je pense que 60 millions c'est trop pour aller comme lui. Mais en même temps, on voit tout de suite qu'il a un apport sur, sur le jeu du PSG. Il récupère un nombre de ballons totalement dingue. Je crois qu'à la 9ème minute, il va récupérer 8 ballons déjà. Ce qui est fou, c'est énorme. En défense, on a des Marquinhos qui était titulaire avec le Brassard de capitaine puisqu'il a remporté des élections face au, au, dictat, au dictateur Kylian Mbappé qui n'a pas pu passer en 49-3 pour obtenir le Brassard, dommage pour lui. Milan Skriniar est aligné également, à droite à Kini à gauche Lucas Hernandez. Si Hernandez est épargné par les blessures, il va faire une très très grande saison. Et... Récupérer une place de titulaire indiscutable en équipe de France. Honnêtement, il part sur un niveau d'un pour le moment. J'espère pour lui que son, que son corps va laisser tranquille. J'espère pour lui-même qu'il va avoir quelques problèmes. Et euh, même si d'ailleurs que c'est Nuno Mendes euh, qui, qui aura la place, c'est toujours un très gros joueur également. Et devant, on avait Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Sur les côtés, Marco Asensio en pointe. Je ne comprends pas comment le PSG s'est retrouvé avec Ascension en pointe après plus d'un milliard de transferts, transfert. Plus de dix ans que le Qatar détient le club. Comment tu as eu Marco Ascension à la pointe de ton attaque C'est un mystère. C'est une bonne pointe. question. Et c'est lunaire. Et à quel moment tu te dis que c'est Ascension ton attaque en pointe
1: Passe un petit peu euh, le même problème qu'on évoquait avec le Real tout à l'heure. Hein.
0: Je pense surtout concernant le, le PSG, c'est que ticket, et, 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 ben en fait, il est en instance de transfert et ils veulent le faire jouer le moins possible. Pourquoi Je ne sais pas. Enfin, pourquoi enfin, je, je vois pas pourquoi le faire jouer déprécierait sa valeur. Mais. Euh, je pense qu'il a un instant de transfert parce que sinon, sur le principe, il est toujours disponible et être capable de pouvoir être titulaire.
2: Pour ouais, éviter les blessures, pas... peut-être.
0: Ouais, peut-être, éventuellement. Bah,
2: serait... Il y en a plein comme ça. C'est comme ça que tu sais que quand ça se voit avec Milan. Il y a plein de joueurs que bah, quand Milan est sur un joueur, si tu vois que le joueur n'est pas sur le banc, enfin, il n'est pas sur le terrain, je veux dire, bah, tu te dis ouais, bah, c'est qui va c'est qui va partir. quoi.
0: Parce que c'est vrai qu'il a, a aussi des offres un peu à droite, à gauche. Ce n'est pas comme s'il n'était pas... Enfin, il, il, on sait qu'il est sur le marché. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui sondent pour pouvoir l'avoir. À mon avis, c'est ça qui fait qu'il ne joue pas. Et au PSG, pour en revenir à ce que tu as dit, Anthony, du coup, ben, il y a plusieurs choses hyper intéressantes. C'est que déjà... Euh, Va va falloir faire, il va falloir faire attention au niveau des centraux Parce qu'au final, bien que je pars quand même du principe Où Nuno Mendes aura sa place de titulaire à gauche indiscutable Parce que euh, s'il est disponible, aussi bon soit Lucas Hernandez Nuno Mendes quand même en termes de percussion, de capacité à pouvoir répéter les efforts Et à être hyper dangereux offensivement et en vitesse surtout Ça reste quand même quelque chose de différent par contre, par contre, vu que Lucas Hernandez a cette double capacité de pouvoir jouer axe central et lui ce sera plus axe central gauche, il, men il va menacer déjà Skriniar, parce que sur, pour l'instant du moins Skriniar part pour être axe gauche, bien que Skriniar sa position préférentielle c'est axe droit, Déjà, il menace Skriniar sur le poste d'axe gauche et même Marquinhos potentiellement, il faut qu'il fasse attention, tout en sachant qu'il y a aussi Kipembe qui risque de venir, revenir de blessure. mais lui, bonne chance, surtout si euh, Lucas Hernandez continue comme ça, et que Skriniar s'adapte de plus en plus à son poste d'axe, se réapproprie ce poste d'axe central dans une défense à 4. Marquinhos il faut qu'il fasse attention, parce que derrière vu que la position préférentielle de Scrignard est axe droit, si Marquinhos est moins bon, que Scrignard est bon, et que Lucas Hernandez est bon, en sachant que Nuno euh, Mendes ne va pas passer toute la saison sur le banc, il pourrait éventuellement lui aussi faire un petit tour sur le banc. Donc, en, en, en défense, il y a une, quand même une grosse... Euh, et il y a Danilo Pereira qui peut aussi éventuellement dépanner au poste de défenseur central, bien que je pense qu'il fera plus le backup Dougart. Mais euh, atten atten attention attention euh, à, à la défense, puisqu'il y aura quand même un, une, une grosse bagarre pour connaître les postes, les trois postes défensifs, que ce soit à gauche et les deux centraux. Concernant le milieu de, du PSG, même chose que toi concernant Oukart, concrètement, il est monstrueux, vraiment, vraiment, vraiment sur le coup, il est vraiment monstrueux, et euh, et Je ne vais pas parler de son, du prix de son transfert, mais je pense que s'il continue comme ça, franchement, il va faire énormément de dégâts et il va faire énormément de bien, surtout en Ligue des Champions. Par contre, j'ai quand même envie de placer un petit bémol. C'est que j'ai pas envie que Zaire Emery je, enfin, soit directement titulaire indiscutable. Parce que j'ai peur, en fait... Pas parce qu'il n'a pas le talent, c'est pas ça. C'est parce que je crains qu'il fasse ce que Pedri est en train de subir depuis sa saison où il a fait 72 matchs. C'est qu'il on, on, il a, a fait une trop grosse saison en jouant trop de matchs trop vite. Son corps n'était vachement pas habitué et qu'au final il paye le contre-coup pendant encore 3-4 ans. Donc qu'il est, pour moi, oui, il a le talent pour, être, pour jouer un grand nombre de matchs. Bien sûr qu'il faut l'installer dans le 11, mais j'espère quand même qu'il bénéficiera plus que les autres d'un turnover ou d'une protection en termes de temps de jeu pour qu'aussi son corps puisse aussi s'habituer au fait de pouvoir jouer un grand nombre de matchs au haut niveau. C'est pas euh, du jour au lendemain, il joue euh, 55 matchs et l'année d'après, ah, mais il paye le contre-coup du fait qu'il a joué 55 matchs, plus éventuellement. Euh, le, 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 la, les Jeux Olympiques en, en été et il, re, il revient complètement carbonisé pour le début de saison d'après et final il joue 20 matchs parce qu'il n'a finalement pas eu assez de repos, c'est juste ça la crainte mais c'est vrai que sur le principe mec il faut, 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 faut lui donner un maximum de temps de jeu j'espère qu'il aura un, comme on dit en NBA un load management c'est à dire que ok il a un temps de il a, on fait en sorte qu'il ait un grand temps de jeu, mais pas au point de lui donner une place de titulaire indiscutable. Du moins, pas tout de suite. Pas tout de suite pour ne ouais. pas le griller. Physiquement, Après,
3: il, a, il a du temps de jeu, mais parce que euh, Lee est blessé. Ouais. Euh, Verratti n'est pas dans le groupe parce que euh, le PSG souhaite s'en séparer. Sauf que, dans l'hypothèse où Verratti ne trouve pas de coeur. il reste au PSG. Je les vois mal euh, le, le laisser euh, au loft déjà c'est interdit en france mais en plus avec son salaire tu vois ils vont pas se permettre de le laisser en tribune exact. donc va falloir le faire jouer et euh, viciner a coûté très cher a un gros salaire donc automatiquement le joueur qui va être de côté c'est Zé Zéremri je pense euh, et puis euh, Gonzalo, quand, quand Ramos va revenir Asensio va devoir jouer également à droite c'est d'embélé Asensio peut potentiellement, en après fait je sais pas ce que pense Enrique, mais peut intégrer le milieu de terrain à soi également. Ouais. Donc techniquement il y a du turnover euh, à faire, quand le groupe est en compte, pour le moment c'est pas le cas, il y a beaucoup de blessés vers un petit de, dans le loft. Mais je pense que ZMB va bien être managé, en hein, plus les Enrique le sait faire avec les jeunes. Donc euh, j'ai pas trop de chose à ce, ce sujet-là. Après, par exemple, pour Lucas Hernandez, honnêtement, et depuis qu'il a à je pense, c'est un joueur qui est bien joué de latéral la gauche. Un, je, je trouve que c'est un gâchis en fait de le mettre en centrale, tant il a un apport offensif très élevé. Alors après, il gagne le Mendes, certes, mais dans ces cas-là, il faut mettre une référence. Et si Mendes n'est pas bon, il faut mettre un en équipe de France, il ne sera jamais la Terre gauche, je pense, parce que maintenant il y a Théo. Et si Théo se blesse ou est suspendu, malgré que est en forme, c'est Lucas Arnès qui doit prendre la place et parmi c'est hein. sûr.
0: Hey, je, je pense quand même qu'à. Pour l'instant, à cause des lacunes entre parenthèses défensives de Théo, qui a, une, qui a vocation à encore être très, et peut-être même un peu, trop fort offensivement, mais défensivement perfectible et que Deschamps il est parfois un peu sur la sécurité si les deux sont disponibles et hey, je pense quand même qu'il est moyen qu'ils mettent Lucas Hernandez titulaire je pense que Lucas a quand même une petite longueur d'avance sur son frère sur le poste de latéral gauche après il faut voir si au niveau de la, la chanière centrale c'est acté que les deux soient, soient là s'il y a un, si effectivement il y a un, s'il si y a une hésitation sur le fait d'aligner le, le duo en défense, un duo en défense, là je pense effectivement comme toi qu'il va basculer donc en axe gauche et après son frère sera titulaire à gauche. Mais je pense que si les deux sont disponibles et que la charnière centrale par exemple c'est ou pas euh, Konaté, je pense que le latéral gauche ce serait Lucas. Lucas aurait une petite avance sur Théo.
3: Je pense aussi parce que Deschamps n'aime pas le déséquilibre. C'est ce que Théo ça, offre. C'est ça, justement. Il monte tellement hein, et, et beaucoup plus haut que Lucas qu'il crée un trop gros déséquilibre derrière. Ce que Deschamps ne supporte pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec tout le monde, c'était Lucas qui commence. Euh, eh oui, il a fallu appliquer. Par ma chance pour son frère et par ma chance pour lui, il fallait croiser des premiers matchs. Mais. Il commence parce que tu as une sécurité dans le fait qui va beaucoup moins se projeter et moins haut sur une zone du terrain. Et donc, te protéger d'un potentiel déséquilibre ensuite. Mais euh, aussi, quand tu vois le coup du monde de Théo, est-ce que vraiment, tu, retires de... tu le retires pour Lucas
0: Est-ce que gens va déroger à ses principes pour... Euh en acceptant le déséquilibre.
3: Là, j'ai envie de dire que de toute façon, il n'aura pas le choix. Il est obligé de s'adapter au foot d'aujourd'hui, malheureusement, pour lui. Et, et comme il est encore là jusqu'à 2026, je crois, euh, bah, il va devoir s'adapter au genre qu'il a. Et si Lucas Samadès au PSG joue latéral gauche et se projette énormément comme actuellement, quand il va arriver dans l'équipe de France, Deschamps pourra pas lui dire « reste derrière ouais. ». Parce que du coup, il va le faire déjouer. Donc je pense que c'est un beau casse-tête pour des mais en même temps c'est un casse-tête de riche d'avoir de tels joueurs à ce poste-là. C'est ça. Et ensuite pour revenir au PSG, le RC1 se fait plutôt une bonne mi-temps. S'obtient des occasions et arrive un peu à déranger le PSG, sauf qu'à la 44ème Asensio met un coup de massue total au lensois, juste avant la mi-temps. Il, il trompe euh, Bresson ball une frappe à l'essor de la surface euh, et j'ai l'impression que c'est là que Lance va, va couler puisque la différence entre Lance de l'année dernière et celui de maintenant, c'est le mental. La saison passée, tu un Seiko Fufana qui mentalement a booster toutes les troupes euh, de par son, son abattage sur le terrain, chose que Lance, Lance non plus. Ça se ressent énormément et c'est flagrant d'ailleurs. Et euh, je pense clairement que c'est ce qui manque. à Alors, c'est un mec qui, qui est au milieu de terrain, pas trop motivé ce que Andy Diouf ne ne fait pas parce qu'il ben, vient d'arriver. Est-ce que Samet ne fait pas non plus puisque lui c'était plutôt le, le suiveur de Fonfana. Donc euh, et Lance a très souvent un nom en au milieu car euh, ce que Fonfana comblait euh, au milieu de terrain dans son dans ses, les kilomètres qu'il parcourait, Andijouf ne le fait pas encore. Et ce qui va amener au PSG hein, en deuxième mi-temps. Euh, très rapidement, je crois que ça sera 52e. Où euh, Mbappé marque ce, son premier but au parc cette saison. Ouais, voilà, 52e minute. Puis euh, le 3 à la 90e. Dès le premier but de, du PSG, le non le, c'était terminé. C'était fini pour eux, il n'y avait plus d'espoir. Ils avaient baissé les bras. Euh, ils vont marqué à toute fin de match en 90 plus 5, un 95e, par, par Guy Lavogui, qui est entré en 74e. Mais voilà, c'est très compliqué. Un seul point en trois matchs. Une défaite face à Brest, une de, un nul face à Rennes, une défaite face au PSG. J'ai bien peur que l'an soit une mauvaise saison et soit très loin des trois premières places. déjà, pour le moment, ils ont six points de retard sur Marseille et Monaco, qui, ont, qui sont en tête avec sept points. Mais également, ils vont devoir entrer en Ligue des Champions. Et... Une lance n'est pas prêt pour ça. Ni le coach, ni le staff, ni les joueurs ont déjà joué avec des champions. Ils ne savent pas ce que c'est. Déjà, depuis tous les trois jours, sur toute une saison. Et en plus, à un tel niveau, où si jamais tu subis des un peu catastrophes... Euh... Comme l'OM en début face au Panard, ou même l'année dernière, quand tu te fais éliminer alors que tu fais un très bon match face au Tottenham, il faut s'en relever mentalement. Tu ne peux pas rester abattu. Et je pense que mentalement, ils vont faiblir parce que tu peux pas espérer quelque chose avec des mecs comme Thomasson, Sotoka et Frankowski. Ils sont pas au niveau, ces mecs-là. C'est bien pour la Ligue 1, pas plus. L'an passé, Sotoka, il reste plus de 15 matchs sans marquer, sans faire passe-dé, alors qu'il est numéro 9. Est, et ça, c'est pas possible pour une équipe qui veut jouer avec des champions. C'est quelque chose que tu ne peux pas te permettre. Alors, les, les supporters tapent sur un pendable, parce qu'il est parti à l'épsiche, mais les mecs, si vous préférez un Sotoka qui n'apporte rien, parce que, vous bout quand tu es numéro 9 et que tu ne tapes pas, tu n'apportes rien à ton équipe. Tu ni but, ni passe-dé. C'est catastrophique. Le Thomas, je suis désolé, le son il a les cheveux partout. Le c'est bien dans une rotation, il n'y a rien de plus. Vraiment, on peut pas ça on peut pas espérer quelque chose pour lance avec des mecs comme ça sur le terrain. Je suis, je, moi je suis pas convaincu. Il s'en pas capitaine, j'ai l'impression que c'est trop pour lui. Pareil, hein, l'année dernière avec une belle saison, voilà, il fait des arrêts, avec une main, Bravo va voir lui. C'est pas pour autant que tu un brassard parce que tu étais en équipe de France en troisième que tout de suite, tu dois prendre le brassard, t'imposer, faire le guerrier. Et tu ne l'es pas. Je montre que tu ne l'es pas, parce que tu es faillible. Je ne pense pas que ce lance va réussir cette saison, parce qu'ils ne sont pas bâti pour et ils n'ont pas cette expérience qui va faire, que ça a marché. Et même sur le banc, ça ne fait pas rêver. À 9, tu ne pas. Le cardinal qui rentre à la 46e, et qui fait un match catastrophique, hein, une note de 6,1, euh, spirit qui est que as à Toulouse, qui était des titres à Toulouse, Tu faisais des très gros matchs, là t'es dans la rotation, et il voit qu'en phase 58e, euh, le pauvre on l'a fait jouer, parce qu'il fallait le faire jouer, hein. en ce cas c'était pas bon, donc il va voir ce que ça donne ensuite. Après, euh j'ai juste envie,
1: juste envie de, de revenir encore sur euh, Brissamba je te trouve un petit peu méchant avec lui entre guillemets quoi parce que ok il n'est pas le capitaine qui a été euh, Fofana mais euh, on parle, tu parlais de, de joueurs référents qui connaissent euh, qui connaissent le haut niveau qui ne connaissent pas le haut niveau je pense que Brissamba l'année dernière c'était vraiment un des euh, déjà un des meilleurs gardiens de ligue 1. De ce que j'en ai vu, et ben, du coup, un des meilleurs joueurs de, de Lens Donc, je trouve que c'est relativement
3: normal qu'il puisse récupérer un, un brassard, quoi, dans, dans l'histoire. il était, il a eu, il a eu un bon niveau les dernières, c'est vrai, mais comme tout les, tous les Après, ouais, est-ce est que vraiment, individuellement, il est capable de matcher ce niveau-là? Moi, j'en doute énormément. Parce que, à l'OM, il l'a jamais eu. À Nottingham, euh, la seule chose qu'on retient, c'est la séance de tir au but euh, qui permet à son équipe de monter en, en PL. C'est très bien. Mais on n'a pas vu tout, sur toute une saison qui sauvait les meubles, qui retenait euh, parfois euh, qu il, qu il sauvait les enfants bah, de l'incendie. Euh, ouais, là, mais en même temps, t'en connais beaucoup T'en connais beaucoup, toi, des, des gardiens qui sont en, en Championship ah, Par exemple, il y de Mellier. Il a beaucoup plus de. comment dire Il a un CV beaucoup plus fort que celui de Samba au championship. Et même en perdre. Mais il
1: a joué aussi dans un Leeds qui surperformait. Faut peut-être pas oublier bah, ça. Je suis désolé, mais mêlée, les... mêlée depuis qu'il est en première ligue, on peut pas vraiment dire que ça soit euh, que ça soit Fabien Barthès le mec, hein. excuse-moi. Parce que, euh, Leeds, ou alors le Fabien Martel
3: de, de la fin ou ouais, Nantes. Hein. Parce que Leeds, c'est le syndrome de Bielsa. C'est que quand Bielsa bat une équipe sur plusieurs années, malheureusement, derrière, c'est quasiment impossible de passer, euh, de passer après lui. Bon, et, même euh, quand il était encore là à la fin, on a bien vu que mini
1: euh, j'aime beaucoup, hein, Migny, mais euh, on a vu que entre le Championship et la Première Ligue, il y avait un, un gros, gros fossé. Que, que le pauvre mêlé pour l'instant il n'y il était pas Bien il n'y était pas
3: mais oublie pas
1: pour moi sans bas je pense On en a fait un peu trop on, fait même pas on en a on en a fait trop là, là dessus là -dessus, je suis d'accord avec toi mais euh, de la dire euh, il mérite pas de Blarassar, c'est un surcoté, il est limite c'est un tocard quoi on parle quand même d'un des je pense aller un des trois meilleurs gardiens de guillemets
3: mais moi, je suis très oui, dur avec Samba vois. et même avec santé en temps normal parce que euh, c'est l'équipe que les médias veulent voir gagner. oui mais moins, mais Évidemment, évidemment la...
1: ça fait la, la
3: belle histoire par rapport au PV et au Soud. Oui, mais quand, quand tu regardes ce que l'on a fait euh, en montant et en prenant le podium, Lille l'ont déjà fait. Monaco l'ont fait après le rachat de, de, des Russes et on n'en a pas parlé autant.
1: Ouais, enfin, Monaco, on en a bien parlé. Lille, on en a parlé avec un gardien qui était tout aussi bon, voire meilleur, euh, mignon. Donc, euh...
3: Que là, on en parle comme si c'était, ça y est, un grand club français. Ça a été un grand club français. Mais c'est pas parce que as été bon il y a 50 ans que t'es encore un grand club français. Parce qu'il y a l'histoire récente. Là, on s'est pendant deux ans. Ah, tu t'as fait d'accord avec toi là-dessus Maintenant, là, c'est compliqué. Si pendant deux ans, tu veux manger à la table des grands, c'est ce qu'ils ce qu souhaitent. Hein. Ben, il faut assumer de, de prendre les mêmes critiques que les grands, parce que du coup, on va t'attendre. Et, et du coup, avec les équipes euh, qui veulent se prendre pour des grandes équipes euh, et d'autres tableaux, euh, c'est un peu le syndrome euh, du stade René, du recyclage de lance actuellement. C'est que c'est bien de performer pendant deux ans, par contre, il faut prouver. Et si tu veux te mettre à la même table que l'Olympique de Marseille, que Monaco, que le PSG, il va falloir assumer les critiques et répondre aux attentes qui sont toujours de plus en plus hautes. Ce qui n'est pas forcément le cas de Rennes, ce qui n'est pas forcément le cas de lance. Et bah, je suis désolé, moi je ne suis pas convaincu par, par ce harcèlement. Parce que même Franquez, c'est un bon coach, elle lance dans son, son, son cocon familial. Tout va bien, tout tourne autour de lui. Il a une grande part dans le choix de mercato. Mais est-ce que est-ce tu le mets dans un autre contexte Beaucoup plus dur, forcément, parce que c'est un contexte qui n'aura pas 5 ans. Est-ce que ça va marcher Ah, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'à même quand ça va mal, les médias essayent toujours de dire oui, mais regardez ce qu'ils ont fait. Mais dans ces cas-là, toutes les équipes, tu dis ça en fait. Pour toutes les équipes, tu veux dire oui, mais regardez, il y a 25 ans, ils ont fait quoi Ils ont monté le Ligue 2. donc et Samba, c'est le cas d'ailleurs. Samba, il a jamais fait une très grande saison. Il a fait une grande saison, mais pas de très grande saison. Et, et là, en début de saison, justement, quand il fait la première euh, conférence de presse euh, avec le Brassard, il dit que là oui je suis capable d'avoir les responsabilités. Il faut prouver maintenant. Et pour l'instant, ça ne prouve pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais reproché à Ludo Brenak lors du premier match face à Brest, c'est que 2-0 en 20 minutes, c'est bien, et là on entend, bah vous regardez, là ça travaille très bien, on n'a même pas vu qu'il manquait open Day. Fofana. fala. Bam, j'ai pas froid Au match après face à Rennes, ouais, mais en même temps c'est Rennes en face. Et maintenant, face au PSG, ouais, mais c'est le PSG. Et là, vous nous vendez comme le club, et pas l'un des clubs, c'est le club qui rivalise avec le PSG. Bah faut rivaliser jusqu'au bout, alors, les mecs. Vous devez faire 9 points, là. 9 points en droit en match, si vraiment vous êtes l'équipe qui va gagner. Donc, faut rester à sa place. Et en Ligue 1, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui se croient être top, top 2, top 3 du championnat. Nice, donc pendant un temps, Lille également, et maintenant ils, sont ils se sont calmés. Rennes, de temps en temps, ils pensent y croire, mais ils s'approchent jamais vraiment du podium. Et là, vont le subir également. Maintenant, il faut voir récolter les champions que ça va donner. Même si je pense que ça va être un échec. Alors, je sais pour eux que ça passe, mais franchement, j'y crois pas. Et ensuite, dimanche à 13h, on a eu Rennes-Le Havre. Alors là, c'était un match moi je me suis régalé. Je ne sais pas vous si vous l'avez vu. Moi, je me suis régalé de bout en bout. Le Rennes commencerait commence hein. qui, euh, très bien le match. Comme commence ton habitude. C'est une équipe qui fonctionne en relou-compresseur. Il commence très bien le match avec un arbitrage dans la poche. faut le dire, comme l'année dernière, Rennes est avantagé par l'arbitrage. Puisque Ludo place va marquer d'abord, il, il, il est à l'entrée de la surface. Il frappe une première fois qui est contré par un défenseur. Et il reprend ensuite comme on dit, une emprise de relais, du coup, à mi-hauteur, qui va se loger dans le, de, de, le, le petit pied du gardien. Sauf que, devant le gardien, euh, devant Desmas, il y a Amin Guiri, qui est vraiment juste devant lui, qui fait clairement action de jeu, puisque le ballon frôle ses pieds, et lui, il est devant le gardien de dans la vision, ce qui empêche Desmas d'intervenir, du coup, puisqu'il voit pas le ballon arriver par un joueur qui est en jeu devant lui. L'arbitre accepte le but. Alors que Desmas va voir l'arbitre du l'arbitre central et lui dit « Je suis masqué par le qui est en jeu. Il faut refuser le but. ou aller voir la VAR. » Et là, Wilfried Bien, qui est un arbitre catastrophique à la VAR, je, je vous promets si vous regardez toutes les décisions litigieuses de la VAR en Ligue 1 depuis deux ans, son nom ressort quasiment à chaque fois. Et je comprends pas comment ce mec est encore en poste. Soit il faut, faut, faut le former, mais il faut, reprendre, toutes ses, toutes ses, faut reprendre toute la rue de l'arbitrage de A à Z. Soit faut le virer, en fait, parce que c'est un incompétent. Et c'est un mec qui, la semaine dernière, refuse un but à l'OM, face à messe, avec... Bon, D'après eux, ils ont des images que personne n'a vu à part eux, que même l'arbitre central n'a pas vu. Wilfried bien les a vus. Dans son petit camion à Paris, il a vu les images, mais il les a montrées à personne. Et c'était suffisant pour, un, pour annuler le but de l'OM. Et là, c'est flagrant qu'il est hors-jeu. Parce que même, euh, je crois que c'était Junia Brun, Ousmaï Voel de là qui le mal, je ne me rappelle plus, qui ont arrêté de dire, action de Tidja, Gurie était hors-jeu, le but aurait dû être refusé. Même les commentateurs le disent tout au long du match, que le but n'est pas viable. Mais d'après Willefried Bien et de la Ligue 1, c'est un but qu'il faut accepter. Euh, tant mieux pour les Rennais, hein. on refuse de jouer un but quand ça, quand ça nous arrive. Puis, euh, 14 minutes après, Christopher Rouge, un corner qui est très très bien tiré, par rien à dire, la mise. Et là, je me dis, ça va être compliqué pour le Grave, parce que Rennes gagne 2-0 très tôt dans le match, à domicile. C'est une équipe qui fonctionne en rouleau compresseur ça va être compliqué pour le euh, malgré que c'est l'équipe que j'aimerais voir réussir parce que les hommes à la tête de ce club euh, sont vraiment des passionnés et travaillent, euh, travaillent vraiment très bien. Puis à la 40e, euh, Operi qui a un pied gauche magnifique, euh, va trouver Nabil Alibi qui est tout seul, un penalty et euh, va compter ses moments de la tête. Mandanda il fait la classique. La classique depuis 20 ans. Il y a un but. Il bouge pas de sa ligne et il rouspète. Il crie sur tout le monde, il lève les bras en l'air. Mec, tu n'as pas obligé de ta ligne. Tu au milieu de ton, de, de ton but, tu n'as pas fait un geste et tu rouspètes sur tout le monde. C'est fantastique en faisant. Donc juste avant la mi-temps, le Havre revient, revient un peu dans le match. Donc il y a demain la mi-temps. Et grand pour pour un carton juste avant la mi-temps. C'est très important pour la suite du match. Puisque après mi à la mi-temps, elle a 62e pour être précis. Alors que le fait prépare trois changements, dont la sortie de Samuel Dancire. Je ne sais pas comment l'appeler, à part ce, ce débile. Va faire attaque l'assassin dans les jambes d'un de, de, défenseur rennais et prendre un deuxième jaune. Et qui est synonyme de rouge. Donc son remplaçant ne rentrera pas. Et euh, c'est. Euh, il y a deux, deux joueurs, dont un défenseur, qui devait rentrer également. Donc les trois changements sont annulés par Lucas Alcenaire, puisqu'il doit avoir tous ses plans. Et Gantir, ce mec-là, ça fait tellement de temps il, exploser. il a encore des gestes de débile. Comme ça, il sort son match, il pète les plombs tu sais pas pourquoi. Hein il sait qu'il va sortir dans 5 secondes. Il se dit, tiens, je vais attaquer par derrière. C'est pour ça qu'il a échoué à Strasbourg, c'est pour ça qu'il a échoué à Monaco également. Et là, alors il se permet encore de... Alors que c'est l'un des joueurs qui a le plus d'expérience en plus. D'avoir des gestes de, de colère comme ça, je sais pas. son cerveau lâche 30 secondes, il a les fils qui se touchent. Typiquement un jour qu'on a déjà eu à l'OM, Radonny, ah, tu t'apparaises, c'est ce profit de ce jour-là. Et là moi je me dis, il y a deux, un, mais l'heure est à S10. Drain a encore ses cinq changements. Je me dis normalement pour Rennes, c'est bon. Même si c'est Genesio le choker, c'est bon, Ren est à l'abri. Le est à 10. Changement de à la 64e qui remplace Truffert. 70e, à lui, juste avant de sortir, parce que lui, on réclame le changement, il sent qu'il qu a des crampes, qu'il arrive au bout de ses jambes. Il va mettre une frappe incroyable à l'entrée de la surface, un petit ballon roulé, petit filet de Stephen Landa, début partout. Il sort 4 minutes après. À, et c'est l'OPPO qui va le remplacer. Et là, du, du grand stade rennais, hein, tu gagnes 2-0 à domicile, l'adversaire est à 10, tu te fais revenir à 2-2, et tu fais ma lui. Il n'y a rien d'autre à dire du très grand stade rennais, du grand Bruno Genesio, L'équipe de Choker est de retour. Et moi, je suis d'autant plus content parce que c'est une équipe qui, vraiment, je ne supporte pas. Que ce soit leur communauté sur Twitter, que ce soit l'équipe en général et le coach qui. Euh... Et d'exemple de tout crédit parmi les médias, c'est comme un peu séance. Quand ça va pas, c'est jamais de la faute du coach ou des joueurs. C'est toujours les autres. C'est l'arbitrage, la pelouse, la chaleur. Il pleuvait, il faisait froid. Mais jamais les hommes qui sont censés travailler, qui, pour le coup, Rennes, pas très bien. Il y a des bons transferts. Flamouris fait des mercato de dingue. Mais hein. Genesio, ils se contentent d'une cinquième place ou quatrième. Et les, les gens à la tête du club, ça les dérange pas. On dépense des millions et des millions, mais on est quatrième. ça ne nous dérange pas. Okay. Donc un manque d'ambition cruelle du côté du, du Stade Rennais. Ensuite dans le multiplex, on a eu euh, Clermont qui recevait Metz, euh, Montpellier qui recevait Reims, et Strasbourg qui recevait Toulouse. Il euh, y a eu des buts dans tous ces matchs-là, euh, notamment Clermont qui recevait donc Metz. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre de ce match-là. Mais c'était capable. Les ben, Français ouais, ils sont capables de d'avoir le ballon, le se créer des occasions. Parmi Kottache qui... Qui... qui qui fait tout, c'est l'homme à tout faire hein, du côté euh, des Messins. Et puis mettre, mettre de mettre de l'impact de l'impact au le terrain, les Messins sont capables. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, c'est une petite victoire 1-0, c'est suffisant. Ça ça prend les trois points. Ouais, enfin la victoire 1-0. Euh... Elle est surtout due à un but
1: euh, casquette quand même. Il faut dire ce qui est. Le défenseur qui loupe le ballon, Miko qui récupère le ballon à 20 mètres des buts, il vient qui va frapper. D'ailleurs, Miko qui euh, devrait euh, demain, à partir de demain, euh, être un joueur de la joxam Amsterdam. Merci au revoir la rien J'ai envie de dire, euh, on avait un bon joueur à Metz. Cette saison, on va le vendre à l'Ajax. Je préfère le vendre quand même à l'Ajax qu'à qu Burnley ou un autre
2: club obscur de d'Angleterre, mais euh, bon. C'est sou souvent comme ça Mais un, Dès que as un bon joueur dans l'équipe, euh, plutôt que de le faire euh, grandir autant euh, le joueur que sa que valeur marchande, bah, bah, il vaut 20 millions, bah c'est bon, on vous le vend. C'est ça, au lieu de, de le garder encore une saison. Et de le vendre pour... Euh, 30,
1: 30, 35 millions. 35. Non, non, non. Ah, c'est bon. J'ai l'impression que Metz, on a un seuil en fait à 20 millions. Et faut pas dépasser les 20 millions, en fait. C'est
2: ça, quoi. Parce que je suis sûr que tu regardes dans les... Rien que les mercato des, des 10 dernières saisons, bah, le plus, le, le, le plus, la plus grosse vente, elle doit être aux alentours de 20, 25 millions. C'est ça.
1: Mais dès qu'il dès qu y a un garçon... On est là Ah, faut le vendre, il faut le vendre, il faut, il faut, il faut.
2: Non, il faut pas le vendre, il faut, faut peut-être si, avoir il des... ambitions. il faut, faire des sous. Oui, mais faut adjoint, des... Adjoint. Adjoint. il faut peut-être avoir des... donner Il faut peut-être avoir des ambitions, M. seront aussi, et redevenir protagoniste de la... de la Ligue 1 et pas juste spectateur. Mais il n'est même pas protagoniste de son propre club, le pauvre Bernard. Ah bah, qui vende.
3: Ben non, a ça a... fait des sous. Il y a des il y a sous, tu ne comprends problème. pas, Jeff il y a un joueur qui n'avait pas été vendu, parce que vous encore en Ligue 1 avant de redescendre, c'était Farid Boulogne. Oui. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un tour de sur Il y en a même sur Twitter qui, qui auraient émis quand même le, le, le signe. Et oh, Boulogne, laisse le je... Mais euh, ouais, il n'a pas été vendu. Alors, pourtant, je pense qu'il a dû avoir des offres. Et vous l'avez gardé, hein. Oui, enfin, il voulait surtout pas partir. Euh... Il
1: ne voulait pas partir dans n'importe quel, quel club, hein, attention. Parce que monsieur était un grand joueur. C'était Farid Boulard, il y a celui-là, attention, hein. Oh là là, oh le, oh le... Oh le melon du gars, quand même, il était là. Euh, moi, je veux pas partir dans un petit club. Il était là, mais tu veux partir où Ah, moi, je veux partir dans un grand club. Le mec il était là à la limite, je veux jouer au Real Madrid ou à Manchester United. Il était là gros, tu viens, de, tu viens de Girona, tu joues au FCMS, tu veux jouer au Real Madrid, calme-toi un petit peu. Il était là, j'ai 31 ans mais je peux encore faire 2-3 saisons au haut niveau. Il était là, souffle fort un petit peu garçon quand même, détends-toi là, euh, avec tout le réflexe que je te dois. Euh, ton meilleur club, euh, c'est le meilleur club de ta carrière, c'est Gironde, quoi, ou Metz. Ah, c'est
3: respectable quand même. Hein.
1: Oui, c'est respectable, mais euh, pas quand tu dis que tu veux jouer à la Coupe d'Europe, Quand tu veux jouer, pas quand tu dis que tu veux jouer à un,
3: un club qui joue à la Coupe d'Europe, quoi. En vrai, je pense qu'en Ligue 1, il y aurait quand même pu euh, espérer avoir un club qui joue l'Europe. Dans la rotation, il avait sa place. Euh, Est-ce que lui se voyait... Euh...
1: Ouais, dans la, dans la rotation, peut-être en, en 17e joueur d'un club qui
3: joue la Conférence League, là peut-être. <rire> non, elle, même à l'époque, je pense que dans la rotation, -là, il, il a toute sa place. Il aurait pu euh, euh, gratter le temps de jeu pourquoi pas obtenir de, 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 des bons de matchs. Franchement, euh, compliqué quand même,
1: je pense. très compliqué c'est un garçon euh, là j'ai ses stats sous les yeux hein. on est sur du euh, 200 presque 250 matchs joués en pro sa meilleure saison elle est euh, il y a deux ans c'est 6 euh, buts et 8 passes décisives et sa meilleure saison, où il a limite surperformé. Sur Autrement, sa meilleure saison, c'est, euh, en Ligue 2, 6 buts, 6 passes et Ligue 2, 7 passes, euh, 7 buts, 7, 4 passes et 6 yves, avec euh, Clairon, euh, 6 buts, 6 passes et en 2018-2019 avec Metz, en Ligue 2, euh, 2020, 2019-2020, il fait euh, deux buts, une passe décisive. <rire> La saison d'après, il fait six, il fait six buts six, et six buts et euh, huit passes décisives. Bon, le mec en 250 matchs, il a marqué 27 buts, fait 29 passes décisives. C'est honorable, on va dire. C'est honorable, mais euh, c'est pour ça, que je dis, il a fait une très bonne, euh, une bonne saison pour euh, le niveau de Metz, mais euh, il se voyait très très haut quand même, Boulaya. Attention, c'était le mec qui voulait jouer au moins, c'était au moins du Leverkusen ou du, euh, du, FC, du euh, FC Séville ou Betty Séville, hein, pour lui. C'est ça. Ou bien, s'ils en Angleterre, en, si en, en Italie, vous voulez jouer dans un des clubs de Rome ou, ou Napoli, quoi.
3: Bon, pour revenir à ce, ce, ce Clermont-Metz, euh, c'est très dur pour euh, Clermont, trois euh, matchs, trois défaites pour euh, ce début de Ligue 1. Au format 18 clubs, il euh, y a quatre matchs en moins, donc il faut grappiller des points très très vite en début de saison. Ce que les hommes de Pascal ça n'arrivent pas à faire pour le moment. Euh, alors que Mais c'est quand même à 4 points en 3 matchs c'est plutôt pas mal pour commencer la saison quand tu vois que le PG est à 5, l'on s'est à 1 point lui on prend également Mais pour le moment il est plutôt bien placé euh, Le deuxième match de ce multiplex c'était Montpellier et Reims euh, les hommes de Michel à euh, ceux de, de Will Steel Le, le match commence très 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 fort pour, euh, pour Reims, euh, Younes Abdamid à 8 minutes euh, qui, qui ouvre le score euh, sur une passe de Thomas et puis euh, Thomas à la 41e minute qui, qui, qui inscrit son premier but à, à Reims il me semble. Euh, par Thomas dans ce match là c'est un spécifique but de, de, de fou malade qui, qui va faire. Il faut d'abord un coup franc. Euh, direct, il le frappe pied gauche il, il met magnifiquement bien et son deuxième but c'est une frappe surpuissante euh, qui, est, qui est mal repoussée à l'entrée de la surface il arrive plein de puissance, il envoie un pétard lucarne il casse le but et, euh, il nous montre clairement de quoi il est capable, c'est vraiment une très belle recrue qui vient de, de Belgique qui était souhaitée par Vécile par donc euh, c'est vraiment vraiment lourd pour lui
1: moi je l'avais noté, d'ailleurs on a trois beaux butins dans ce match entre Reims et
3: Montpellier. Franchement, le but de Tamari il est pas mal aussi. Tamari c'est vraiment une très très bonne pioche. Franchement, ce joueur-là est venu faire mal à la tête cette saison, j'ai l'impression.
1: Parce que j'ai vu, j'ai regardé un petit peu le résumé du match, j'ai fait Autant les, les deux buts de, de Thomas ils sont euh, ils sont vraiment impeccables quoi Autant le but de Tamari là j'ai regardé il fait Ah elle est pas mal ça frappe
3: quand même Ouais vraiment il elle est pas mal Il, il, il déconne pas c'est vraiment un très très bon joueur C'est euh, un pas jordanien c'est ça sens. si je raconte pas de bêtises C'est ça ouais et déjà face à Lyon, je crois qu'il met un doublé. Et c'est pas de, de petits buts de voler. Hein. C'est c'est vraiment de très très beaux buts.
1: Oui oui, c'est un, un garçon qui a euh, faim, qui a faim, là. Qui a faim en début de saison.
3: Et ça, qu il a, euh, a trois buts en coup, trois matchs. Euh... Montpellier on remplace très bien Livoiier hein, par euh, d'abord Adams. Dams. Et puis euh, Tamari, qui est extraordinaire. Ah, et, euh, là, ils, ils sont bien trouvés autant Adams que, que lui. Hein. C'est ça, et Tarzakarion arrive toujours à créer des duos en attaque. C'était déjà le cas avec des et, et Delors. Là, là Tamari et Adams. Je pense qu'il va tenter de refaire une doublette. Et ça ne peut que marcher. Puis, un pénalty raté par, par Jacky Izdey à 64 minutes. Bon, Personnellement, je pense qu'il aurait pu le laisser à Thomas pour tenter le triplé. Mais bon, après, est-ce que, est que le coach hostile accepte que ces joueurs se donnent de ça Je ne sais pas, je ne suis pas dans le vestiaire. Mais c'est suffisant pour battre Montpellier 3 à 1. reste tu à 6 points. Il euh, a défaite au Vélodrome de la première journée. Les hommes de Vélodrome sont sur deux victoires de, de suite. Alors que, que Montpellier... On a 4 points avec un match de premier match et une victoire face à Lyon, lors de la deuxième journée. Et puis, Strasbourg-Toulouse, pour son Multiplex, 2-15 heures, les hommes de Patrick Biara viennent prendre leur cible, six, leur sixième point. Puisqu'ils ont gagné le premier match face à Lyon, fautes ensuite en deuxième journée face à Monaco, et puis une victoire là sur leur pelouse face aux hommes de Carlos Martinez, qui eux ont 4 points en Ligue 1. Victoire du premier match, nul en deuxième et défaite une face à un deux buts à zéro. Euh, but de Emega à la 52e sur une passe de Bellegarde. Puis euh, Jean-Réphane Bellegarde qui va inscrire son, son but dans ce match en passe de Lucas Perrin. Sur un marseillais, Bellegarde qui est vraiment un très, très gros joueur. Il euh, faut, faut faire très attention à lui. Pour l'avenir, je, je, je pense même qu'il aurait sa place dans top club de Ligue 1. Le, le petit belgarde est très très prometteur. Donc 2-0 pour les hommes de Patribiera qui prennent donc 6 points sur 9 et sont dans le haut de tableau. Puis à 17h, Lorient-Lille, les hommes de régis lubri à France de de par Fonseca. Euh, euh, avant le match, Lorient est à 2 points avec 2 matchs nuls. Lille à 6 avec 2 victoires. Lille qui ont, jeudi, qui ont, qui ont, qui ont joué jeudi dans les, les, les barrages de, de conférenciers qu'ils ont eu deux, deux buts un très difficilement. Ils, ils ont eu, ah ouais, j'allais dire, ils ont eu chaud contre Rijeka. Ouais, tu as vu le match, donc tu pourras mieux en parler avec moi. ils ont gagné dans, dans la douleur.
1: Ah Et non, c'était hein. très très compliqué, surtout que Rijeka, euh, euh, jusqu'à l'égalisation, parce que oui, c'est Rijeka qui avait ouvert le score jusqu'à l'égalisation. S'il y a 2 ou 3-0, c'est pas volé du tout. Et heureusement que, que les Nilo arrive à, à égaliser quand même euh, relativement rapidement. Mais euh, et puis qui qu marque surtout tout à la fin, tout, tout à la fin, en 94e, 95e minute, quelque chose comme ça, le, le but de Lenny Euro. Mais euh, tout le monde se disait déjà, bon, match nul, ça va, ça va, bon, c'est un petit peu euh, dommageable, mais bon. Et là, d'un coup, Yoko qui vient un petit peu délivrer euh, les le Linois, mais euh, c'était très, très, très compliqué euh, pour ce match de, 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 de Coupe d'Europe, pour, pour Lille, ce match de, de, de Conférence League. Mais il euh, faudra vraiment prouver autre chose s'ils veulent aller loin en, en Coupe d'Europe cette saison. Parce que ce n'est pas du tout avec ce qu'ils ont montré en première période qu'ils vont aller loin.
3: Et ben, Clairement. Non plus avec ce qu'ils ont montré face au football club de l'Orient qu'ils vont aller loin. Puisqu'à la 9 minute, Lucas Chevalier se trouve et permet donc à la Berger d'ouvrir la marque. Puis une minute plus tard, sur l'engagement, il retard de la balle contre-attaque de, de l'Orienté. Et Doucouré permet à Ponceau de marquer le deuxième but, 2-0 en 10 minutes. Euh, Lyoro est déjà quitté, donc deux défenseurs qui prennent un carton jaune à 15e et la 27e. Double changement à la 40e, euh, Pablo qui a réagi. Sortie de Miramon et Aramson. Entrée de, de Gomez et Cabela, juste en même temps, donc à la 40e. Euh, pa Pablo Pagis, va prendre un carton jaune à 49e. Pablo, qui est le fils de Michael Pagis, euh, le <rire> joueur très important de, de la Ligue 1. Puis à la 55e, Jonathan David va rejoindre la marque, euh, c'est une base de Gomez, ça fait 2 buts à 1. Un. un bon, bon, bon basout de, de Romain Fèvre. Ouais, très 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 beau but, j'ai vu les images, j'étais très impressionné. Triple changement, euh, des lents euh, Théo Lebris et Elie Croupi et Jean-Victor Makengo pour Pagis, Doucoure et Ponceau rentrent à 59 bien. Puis 70 minutes, but de, de Fèvre, on passe à Berger. Puis 5 minutes plus tard, Vincent Le Goff pour le 4-1. Et euh, ce sera la fin euh, des buts euh, dans ce match. Entrée d'Ivan Caballero à la 75e pour euh, Zegrova. Cavalero qui Caballero qui est champion de France avec Monaco. Et champion euh, du, du Portugal avec Benfica. Euh, ce joueur qui n'a pas marqué clairement les esprits, hein, peu importe où il est passé. Euh, voilà. ouais, quand tu as dit le nom, je me suis dit, mais Cavalero, c'était le petit portugais qui joue à Monaco. <rire> C'est ça, il a pris le titre, ensuite il est parti au Portugal, et puis euh, il a fait partie des, des nombreux joueurs qui sont arrivés avant le Bantam sous Jorge Mendes, parce qu'il y a eu projet portugais là-bas avec euh, Raúl Moutinho, euh, Nuno Esposito, qui était coach ça n'a pas marché, euh, et Yusuf Yezici, le, le, le turc qui euh, était un projet, apparemment c'est un futur crack. et lorsqu'il arrive à Lille sous Suvolce, ça n'a jamais pris, étonnant, et voilà, il est encore à Lille et il rentre de temps en temps en fin de match. Et puis le match qui était censé clôturer cette journée de Ligue 1 et il nous montrer les, les grands talents de la Ligue des talents, justement à la fameuse Ligue, Nice-Lyon, eh ben, c'était de la belle merde. Il n'y a pas d'autre mot pour ce match. Je suis désolé. Il hein. n'y a rien à dire. Il s'est rien passé dans ce match-là. Nice, a trois points après ce match-là. Trois matchs nuls. Lyon, qui en a ah, Ils ont fait enfin un point. Ça y est, Laurent Blanc a euh, un point en Ligue 1 avec Lyon sur ce... cette saison. Et il ne s'est absolument rien passé. <rire> voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, à part qu'on attend... Que l'on a soit se mais même attendre, ça arrive plutôt rapidement. Euh... Ben, voilà. Espérons que
1: ça aille mieux à un moment ou à un autre pour Lyon, quand même, pas que là, c'est quand même plus que triste.
3: Ça, arrivera, ça sera mieux quand un autre coach arrivera, déjà, avec un vrai staff, parce que des mecs comme euh, euh, Franck Passy, c'est pas, pas des sportifs, tu peux. Je enfin, sais pas comment parler de mecs qui sont zéro. Et c'est pas que moi qui le dit, à l'OM si il était 24 heures avec Bielsa. La seule chose qu'il a retenu, c'est qu'il faut pas s'asseoir sur un café. Il a rien ah. retenu, le monde, là euh, À part si, la glacière, on peut s'asseoir dessus également. Sinon, il n'a rien retenu. Oui, parce que le café, tu peux t'asseoir, tu peux pas t'asseoir dessus. La glacière, tu peux. Voilà, c'est la seule chose qu'il a retenu de Bielsa en un an. C'est terrible. Et c'est Julien, Julien Palmieri. Lorsqu'il était à lui, il a vu Franck Passy arriver <rire> et qui lui-même te le dit Passy, hein, bah, si, ce mec, c'est zéro, c'est une bille. Niveau football, c'est le est néant. Donc, quand tu sais que c'est lui qui est censé travailler pour le Ramblan, parce que le Blanc n'a jamais bossé, en réalité, c'était son adjoint Jean-Louis Gassé, qui faisait tout. Le était plutôt sur les terrains, certes, mais de golf. Donc, euh, bon, voilà, bah c'est catastrophique. Hein. Si c'est Franck Passy qui doit faire les séances de traînement, voilà, euh, on ne peut pas rien attendre d'un match comme ça. Le, le meilleur joueur du match, d'après le match en direct, d'après la note, c'est Rémi Riou. Euh, Rudy Riou, pardon. Le gars veux dire Ré, Rémi Riou, euh. Rudi Riou, bientôt Vincent Riou sur la pelouse. Il <rire> y a trop de Riou, je me trompe. <rire> Il a 8,2, c'est la meilleure note du match. C'est catastrophique. Voilà. Avec trois défenseurs lyonnais qui prennent des cartons à la 90e, 92 et 95. Euh, C'est Albert Fico, Kaitacha et Albert. Roo. Voilà, il ne s'est rien passé sur ce, ce match-là. C'était une bonne job. S'il n'y a plus place. rien, on va peut-être arrêter là du coup. Bah, juste un petit point sur le classement. Monaco premier avec 7 points et plus 5 en défense de but. LoM deuxième avec 7 points et plus 3. Suivi de Reims à plus 6. Euh, bah, ils ont 6 points, Brest euh, 4ème avec 6 points également, Strasbourg 5, 6 points, ensuite c'est Rennes, Lorient, PSG à 5, Montpellier, Lille, Toulouse, Metz à 4 points, et ensuite euh, de la 13ème à 8ème on a Nice à 3 points, Le Havre à 2, et Lorient, Nantes, Lyon à 1 point, clairement à 0, et voilà, c'est la Ligue 1.
1: Eh bien, je crois que sur ces euh, notes tardives, nous allons nous laisser là. Ce fut une fois de plus un plaisir, messieurs. Et je crois qu'il est temps de
3: tirer le rideau pour ce soir. Oui, je pense que on a tout dit, on a fait le tour du championnat. Euh, on a même parlé de Nice-Lyon. Voilà. Un match où il n'y avait absolument rien à dire parce qu'il ne s'est rien passé.
1: Et voilà, comme quoi, nous, nous sommes talentueux, chers auditeurs. Nous parlons de match où il n'y a rien à dire. Sur ce, messieurs, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Évidemment, à nos chers auditeurs et auditrices, portez-vous bien, consommez du football, regardez du football, lisez du football, et n'oubliez pas que c'est que du football.
3: Exactement. Et la suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro.